0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Nu har den andra krigshösten inlätts. Det går framåt för den ukrainska motoffensiven. Samtidigt kommer det uppgifter om flera ryska attacker som slår hårt mot Ukraina. I början av veckan har det rapporterats om ryska attacker mot Lviv i väst, Kherson i söder och mot hamnstaden Reni som ligger nära den rumänska gränsen. Men också om explosioner i de centrala delarna av Ukrainas näst största stad Charkiv i norr. Under den senaste tiden så har Ukraina återtagit mark i de södra och östra delarna av landet- Bland annat kring den krigsherjade stan Bachmut, där några av de mest intensiva striderna har varit sedan Ryssland påbörjade sin fullskaliga invasion. Ukraine says they've liberated en small village Klishivka. Samtidigt har Rysslands position på Krim blivit mer och mer utsatt när Ukraina har ökat sin aktivitet i Svarta havet. Och president Zelensky har nu flugit till New York för att medverka i FNs generalförsamling. Där de bland annat kommer att diskutera om hur mycket internationellt stöd som Ukraina kan få framöver. Så vad innebär Ukrainas framsteg? Vad har Ryssland för strategi i nuläget? Och hur kan det pågående FN-mötet påverka krigets utveckling? Det är några av de frågor som vi kommer att ta upp i Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och med mig i studion har jag Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Wolfgang, hur skulle du beskriva det senaste som har hänt i Ukraina?
1: Ja, det är ju de här dagliga attackerna. Menar, nu har vi haft attackerna, de ryska attackerna mot Lviv eh, och mot Sharkiv. Eh, eh, vi har haft de ukrainska attackerna mot eh, Krimhalvön och, och de eh, ryska krigsfartygen där. Eh, vi har haft ryska attacker nära gränsen till Rumänien där man har de här utskäppningshamnarna eh, som Ukraina använder nu eh, för att skeppa spannmål ut i världen till Afrika och andra behövande länder. Så att det, det är liksom en, en daglig meny av attacker och motattacker. De flesta attackerna är inte jättestora, men det är ändå så att liksom kriget maler på obeväkligt från, från dag till dag. Och samtidigt med detta så har vi ju då Ukrainas motoffensiv, där man framförallt försöker komma söderut så att säga, för att kunna skära av försörjningsvägarna för ryssarna till sina trupper i Ukraina.
0: För det är ett väldigt viktigt område för Ukraina.
1: Ja det är väldigt viktigt för lyckas Ukraina skära av de här försörjningsvägarna då, då återstår ju bara sjövägen för ryssarna när de ska transportera förnödenheter till sina trupper. Och det blir väldigt besvärligt eftersom de har så pass många soldater i det här området och det blir svårt att försörja dem bara sjövägen. Det, det tar alldeles för lång tid liksom, att få fram eh, nödvändigt material.
0: Och Ukraina har ju återtagit områden kring stan Bachmut. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär egentligen inte så mycket. Det är ju en stad som är mer eller mindre sönderskjuten. Den har ju varit eh, i stridslinjen, i frontlinjen i, i månader. Eh, så att, eh, det är ju mer en psykologisk effekt. att eh, Det är klart att det är bra för Ukraina att kunna ta tillbaka delar av Bachmut som man ju till slut var tvungen att ge upp till ryssarna. Och samtidigt så har det strategiskt ingen större betydelse så att säga. Det är inte så att den här stan är viktig på något sätt.
0: Och Ukrainas avancemang har resulterat i stora förluster för Ryssland. Enligt tankesmedjan Institute for the Study of War är det upp till tre ryska brigader som inte kan strida längre. Vad har Ryssland för strategi nu med att försöka pressa tillbaka?
1: Ja, deras strategi har ju varit att gräva ner sig. Eh, just i Bakhmut har man ju inte kunnat göra det på samma sätt som i, längs den södra fronten. därför Där har ju strider pågått hela tiden. Men man har ju grävt ner sig i, i dubbla och tredubbla led. Och man håller ju också på att eh, få in fler trupper, så att säga. Man, man mobiliserar fler människor på hemmaplan som man skickar till Ukraina. Så att rent numerärt så har man ju manskap att, att kasta in så att säga för att ersätta de här förlusterna. Eh, och det är ju inte bara ryssarna som gör förluster utan även i, eh, för Ukraina så har det ju varit stora förluster och särskilt nu under den här motoffensiven. För det är ju alltid så att när du går på offensiven så blottar du dig på ett annat sätt än om än du ligger nedgrävd och skyddad. Så att även Ukraina har ju haft stora förluster.
0: Och vad tror du Ryssland har för mål nu?
1: Ja, målet är ju att försöka hålla ut så länge som möjligt, att hålla de här linjerna som man har nu. Fronten ligger ju ganska stilla, även om Ukraina har lyckats ta vissa områden– –så är det ändå det är inga jättestora områden som, som man har återtagit. Och Ryssarans mål är ju att hålla fast vid de här linjerna som är nu, åtminstone fram till att vintern börjar– för då kommer det förmodligen att bli ett avbrott i kriget eftersom det blir svårare då att röra sig med de här stora tunga stridsvagnar och, och andra fordon i terrängen. Så man anser väl att de har ytterligare kanske två månader på sig Ukraina max för att bryta igenom på allvar och ta sig söderut och skära av de ryska försörjningsvägarna. Annars så är det förmodligen inte förrän till nästa vår som man kan återuppta den här offensiven på i någon större skala i alla fall.
0: Och hur skulle du beskriva det som händer på Krim just nu?
1: Ja, där har ju ryssarna väldigt stora problem. Det har ju visat sig att Ukraina eh, har kapaciteten att slå till mot Krim. Och eh, det sägs ju att Ukraina har byggt egna robotar som har tillräckligt lång räckvidd för att man ska kunna nå eh, de här eh, ryska baserna och ryska hamnarna som är exempelvis är där man nu slog till eh, igår. Men... Det är också så att man förmodligen har fått långskjutande robotar från Storbritannien och Frankrike som kan nå så här långt. Och det är ju det, den här typen av moderna vapen, när Ukraina kan få det det är ju då det verkligen kan göra skillnad i kriget och att man kan slå mot hjärtat hos ryssarna i Ukraina för man skulle säga att Krim är ju fortfarande ockuperat så det är inte så att Ukraina attackerar ryskt territorium när man attackerar Krim- utan eh, det är ju fortfarande ockuperat område. Och eh, det finns ju bara en enda vägförbindelse mellan Krim och Ryssland- och det är den här bron som Putin har låtit bygga, Karsbron. Och där har man ju sett också flera ukrainska attacker de senaste månaderna. Och det är säkert också ett mål att försöka förstöra den bron- för då klipper man av Krim från, från Ryssland- Eh, landvägen. Eh, och där, det är ju ett väldigt viktigt mål eh, för Ukraina. För att Krim är ju en väldigt viktig symbol för Putin. Det var ju väldigt populärt när han, på hemmaplan när han annekterade Krim. Det var ju nästan alla ryssar tyckte det var jättebra för de tycker ju att Krim tillhör Ryssland snarare än Ukraina.
0: Finns det någon chans att Ukraina kan återta Krim i snar framtid?
1: I alltså snar framtid det låter det kanske lite väl optimistiskt eftersom man inte ens liksom lyckas med den här eh, offensiven ordentligt. Eh, när man tittar på vad amerikanska militären säger så tror de inte att eh, Ukraina har kapaciteten att, eh, att nu i år ens ta sig igenom de här ryska linjerna. Och man ska komma ihåg att de här attackerna mot Krim det är ju långdistansattacker med robotar eller drönare- det är inte så att man har, har på något sätt tagit någon kontroll över territorium på Krim- utan det är ju att man riktar nålstick mot de ryska eh, väpnade styrkorna där och, och ryska krigsfartygen- som i och för sig då är, är väldigt demoraliserande för Ryssland. Men det är fortfarande så att ryssarna kontrollerar Krim.
0: Snart är vi tillbaka och då ska vi bland annat prata om hur det pågående FN-mötet- kan påverka Ukrainas framfart i kriget. Vi är strax tillbaka. A lot can happen in the next years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Den 6 september bombades en marknad i stan Kostiantynivka i östra Ukraina. 16 personer dog och Ukrainas president Zelensky gick snabbt ut och anklagade ryska terrorister för att ligga bakom attacken. Men nu rapporterar New York Times att det är Ukraina som ligger bakom den och att det var en miss. Vad stämmer här, Wolfgang?
1: Ja, det är ju svårt att säkert slå fast men jag tror att jag, jag har sett de här uppgifterna i New York Times och man har diverse vittnesmål och, och eh, bevis där man ser att den här, de här kommer från Ukrains territorium snarare än från eh, av ryssarna ockuperat territorium. Så det kan säkert vara så att det här var en, ett misstag. Eh, jag menar, det här är ju elektronik och saker och ting kan gå fel och... Man kan mata in fel koordinater. Det finns många skäl till varför en robot kan missa sitt mål. Och det är ju naturligtvis väldigt tragiskt om ukrainarna skjuter på sin egna befolkning. Det är ju liksom inte det som de vill göra. Nu har vi ju haft väldigt få sådana incidenter i det här kriget hittills. Men det är klart att det är ju ingenting i Ukraina gärna vill erkänna att man gör. Att man har gjort det för det är ju ett gravt misstag. och... Om det nu ändå har dött människor då tycker man ju liksom att det är bättre att försöka få det framstå som att det är ryssarna som har gjort det. Och ta hem åtminstone den propagandavinst som det innebär. Men förr eller senare så kommer det ju säkert fram eh, ordentligt liksom vem det var som sköt den här roboten.
0: Men är sådana här misstag vanliga i krigsföring?
1: De förekommer ju i alla fall. Och jag menar det allra vanligaste det är ju att... Eh, sidorna medvetet kanske beskjuter sin egen eh, sida för att sedan skylla på den andra sidan. Eh, men det tror jag inte man är fallet. Även om nu Ukraina skyllde på Ryssland så, så, är liksom, så tror jag inte att det var en medveten beskjutning utan det var nog ett misstag i sådana fall att man sköt på sin egen. För att jag menar det, Ukraina behöver inte den eh, typen av propaganda därför att man, man har ju ändå ett så otroligt starkt stöd i i NATO, och västvärlden och Europa eh, för att liksom stå emot den här ryska aggressionen. Så att man behöver liksom inte tillämpa den typen av metoder.
0: Och När vi pratar idag så är tisdag den 19 september och FN-mötet i New York har inlätts. Och där kommer de bland annat prata om kriget i Ukraina. Och det uppges att USAs president Joe Biden kommer att uppmana till ökat stöd till Ukraina. Hur tror du det är det att det kommer gå igenom?
1: Ja, det är ju varje land som själv bestämmer så att säga vad man vill ge för stöd. Så det kommer ju inte fattas några formella beslut. Alltså generellt sett så kan man väl säga att alltså, det stora problemet är ju inte alltså, att FN, FNs majoritet av länder vill, vill inte vill ge stöd till Ukraina. Utan det stora problemet är ju att inom USA nu att det börjar bli en spricka mellan republikanerna som vill ge eh, mer eller lika mycket eller mer bistånd till Ukraina och de som inte vill ge så mycket bistånd längre. Där håller det på att bli en spricka. Så att beroende på hur det går i presidentvalet i USA nästa år så kan det ju bli så att eh, stödet till Ukraina kommer att minska. Eh, och det är därför det är viktigt för Ukraina att slutföra den här offensiven så fort som möjligt och ta tillbaka sitt territorium för Eh, om ett år från nu eller drygt ett år från nu så vet man inte vem som styr i USA och, och då kan läget vara eh, helt annorlunda. Eh, sen tror jag att just i, i FN så kommer ju säkert stödet för Ukraina att vara väldigt starkt men det är ju av de länder som uttrycker eh, muntligt stöd så är det ju långt ifrån alla som ger eh, vapen eller pengar utan det är ju mestadels eh, västvärlden som gör det och övriga länder är liksom avvakta mer kan man säga.
0: Och hur beroende är Ukraina nu av att få internationellt stöd?
1: Ja, man är ju helt beroende av det. Och man har ju fått mycket stöd. Och man har ju fått en massa moderna vapen och man väntar på att få mer. Men det är ju, för Ukraina är det ju otroligt viktigt att det här stödet hålls uppe över tid. Eftersom om det blir så att stödet minskar, då, då minskar ju Ukrainas möjligheter att kasta ut ryssarna från de områden de har ockuperat. Och då kan ju kriget sluta mer i ett slags, eh, oagjort slags resultat som man ska kalla det där ingen sida riktigt har vunnit. Och då kan det här bli en frusen konflikt som kommer att ligga kvar och, och förstöra liksom, för vår del av världen under lång tid framöver.
0: Och vad tror du kommer det hända härnäst med kriget i Ukraina?
1: Jag förhoppningsvis så kan Ukraina eh, göra ett mer. Eh, ordentligt genombrott eh, mot de södra delarna och att man kan ta exempelvis den här staden Melitopol eh, och därmed skära av eh, de ryska förstörningslinjerna för det skulle betyda otroligt mycket för att försvåra för ryssarna att kunna fortsätta driva det här kriget för annars så ska man ju veta att Putin har ingen bråska. han kan hålla på att kriga väldigt länge. Eh, och det kan i och för sig Ukraina göra också men just i och med att det är så många olika faktorer i omvärlden som påverkar så är det ju bättre för Zelensky om kriget kan avslutas så fort som möjligt. Det går ju ändå framåt för den ukrainska offensiven och man har ju det här starka stödet ifrån västvärlden så att eh, det är ju... Absolut inte omöjligt för Ukraina att ta tillbaka åtminstone ganska stora områden. Om man sen lyckas ta tillbaka allt, det vill säga inklusive Krim, det är ju en helt annan sak.
0: Så vi kan inte vänta oss att något avgörande kommer kunna hända ganska snart?
1: Det finns inget som tyder på det nu. Sen vet man ju inte, det kan ju, jag menar, om det är så att Ukraina lyckas bryta igenom på bred front de här ryska linjerna, då kan det ju gå eh, ganska snabbt. Men i, i nuläget så finns det inget som tyder på att det kommer att ske.
0: Det säger Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Ellen Lundström och det var allt för det här avsnittet av Aftonbladet Daily som spelades in under tisdagen den 19 september. Vi hörs snart igen.